0: Saudações a todos! Este é um podcast do Grupo de Estudos Hermínio Corrêa de Miranda. Curta também o nosso canal no YouTube. Entrevista com o consagrado escritor e espírita Hermínio Miranda, em 26 de janeiro de 1995, em sua residência de verão, na cidade de Caxambu, Minas Gerais.
1: Ah, nós gostaríamos de, de
0: ter alguns dados biográficos deles. Olha, eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sem biografia, realmente. <risos> Minha vida atual é uma vida sem grandes acontecimentos, grandes aventuras, a não ser as intelectuais. E sou muito da formação autodidata, sem poucas polaridades. Fiz um curso primário muito rápido, Assim, em 1920, em Volta Redonda, modesta, nunca tivemos o processo, mas o essencial nunca faltou. Como foi, a medida que foi possível. E... Aliás, foi por isso que eu vim para a Xambu. Em 1932, as possibilidades de escolaridade eram mínimas. mínimo, eu não tive. Não vi ainda. Então, um padrinho meu, meu pai, resolveu pagar o colégio para mim aqui, não entendi, e depois, em paixão, isso que eu vim para cá. Depois fiz o ginásio, ele tentaram cinco anos, e só em, na década de 40 é que eu fui fazer o curso de contabilidade. Bom, a palavra é essa. O resto é essa curiosidade insaciável de línguas, de rir, rir, tanto forte. Mas uma leitura sempre orientada, Uma né? parte do profissional, né, tornei. Bom, profissional foi bom. Não era a profissão que eu queria exercer. o seria a última escolha de uma série de opções. Mas foi a única que eu tive chance de fazer. Eu tinha casado quando tinha essa Trabalhando, portanto. Mas pensei que está comigo, já que eu tenho que ser contador, eu sou um bom contador. E foi realmente muito um bem sucedido. Eu tenho 42, com 25 E 5 auxiliares porque, de escritório, mas para ter máquina, eles trabalham escritório e acabei diretor da companhia. Eu então não posso me deixar, não sabe Mas nesse tempo todos estudando o Leandro está
1: vendo. Você vê a paixão. TV é uma paixão. Não está na vida. Ah, explica. Como nasceu o seu interesse
0: pela doutora? Esse é um outro aspecto também. A nossa mãe, a mamãe nos criou todos, eram dez filhos, né? oito rapazes, oito meninos, e duas meninas. Ela tinha muito bom senso, era uma criatura inteligente, sem grandes culturas, porque naquela época realmente era precário o um ensino, mas ela estudou com dez de feiras, tinha uma letra muito bem, escrevia muito bem, uma redação maravilhosa, as cartas dela são primorosas, e ela ensinava a gente, ainda em casa, né, quando pequeno, é, Ler, escrever e profundamente. Então a gente já ia para o sabendo. E criou a gente. Quanto vocês estiverem sob minha responsabilidade, vão ser católicos. Agora, depois que cada um siga o seu rumo. Ela foi uma católica convicta, praticante, e nos encaminhou para a Igreja Católica. A questão é que, aí, pelas, pela adolescência, muito cedo, eu comecei a ler, peguei lá o Chopenhauer, uma tradução brasileira que havia não sei, aí. Tem tanto tempo. você esse sujeito tem ideias aqui maravilhosas. Como é que pode? Bom, aí você começa a questionar aquilo né, que a igreja está tentando te ensinar, as práticas que eles estão tentando te passar. E por aí foi, eu passei uma temporada muito grande sem saber que rótulo que eu ia ter, né? Que rótulo que eu ia me pregar, porque católico eu não me sentia mais. E até que. Uma vez, na minha casa, eu já, estava, já era adulto, casado, fizeram uma daquelas sessões de pop, eu Já, já, já viu falar com ele? Não, não Você bota as letras em então, torno, o copinho, as pessoas sentam ali, pop, se movimentam e tal. E... Manifestaram, falar mais antes. Era uma coisa muito primitiva, muito precária. Mas, seja como for, aquilo me impressionou. Eu, eu, eu me que história é essa? Como é que esse negócio funciona? Eu sabia que o pessoal não estava empurrando o foco. Bom, e tipo, deu respostas inteligentes. Simples e tal, mas inteligentes. Tinha uma entidade, uma pessoa ali respondendo por aquele foco. Então aquilo me intrigou muito. Depois eu fui para os Estados Unidos. Sei lá, nós passamos lá cinco anos, em Nova York. E quando eu voltei, eu voltei decidido, então, a estudar. Quando eu quero aprender esse negócio... Direito, para saber o que, que é isso. Eu procurei um amigo meu, que era citerúrgico também, coronel, que é meu amigo. Eu falei, quando é, é que eu começo? Ele me deu uma listinha, eu comecei a ler, e aí eu fui em frente. Aí ele abriu tudo. Uma coisa curiosa, quando eu comecei a ler o livro dos espíritos, eu comecei a ler, e aquilo... Só a brotar da. da será de onde? Não né, sabia por que razão. Eu, eu tinha a impressão que já conhecia o livro. Mas eu li a pergunta, é, é, eu já sabia disso. Mas como é que eu tinha certeza que eu já tinha lido aquele livro? E essa história me ficou na cabeça por muito tempo. Um dia, conversando com o Divaldo, ele me disse assim: é porque você. você viveu em Paris. Você conheceu Kardec pessoalmente em Paris? Eu não sei onde é que ele foi buscar essa história, porque eu, eu sabia, eu fiquei sabendo posteriormente por que, que eu fui parar em Paris. Eu não era francês, eu era inglês. E foi realmente entre 1851 e 1866, os 15 anos finais da minha vida, eu vivi em Paris, embora sendo em inglês. Por uma história que seria muito longo narrar aqui. E o Eduardo Antônio, você então, deu o Livro do Espírito, logo saiu os demais livros, esteve com o Kardec mais de uma vez e fez perguntas e conversou com ele e trocaram ideias. Então, o Livro do Espírito não é estranho a você. O que o levou à produção de Livro do Espírito? É, essa é uma outra história. Às vezes a gente não sabe muito bem, a gente está sendo conduzido e não sabe. E eu tive um bom senso de me deixar conduzir, sabe? porque a gente vê tantas vezes, especialmente a gente que trabalha com, muito com, com espíritos, com mediunidade, a gente vê entidades desencarnadas muito arrependidas de não terem seguido determinadas intuições, deixado de fazer coisas que tinham que fazer, ou fazerem coisas que não deviam ter feito. Quer dizer, perdem as oportunidades preciosas porque não ouvem aquela voz interior. Eu não ouvia voz nenhuma, mas quando eu comecei a, a ler, estudar, aprofundar nessas história eu de aprofundar em tudo que eu faço, eu, eu achei que tinha também alguma coisa para dizer aos outros, para comunicar, para transmitir, né? aquela coisa me satisfazia tanto que eu achava que outros também poderiam ter o direito de saber aquilo que eu estava aprendendo. Então, um belo dia lá, sem, sem, sem razão nenhuma, eu escrevi um pequeno artigo, e publicaram. Foi esquisita, né? A que manda pelo correio um artigo desconhecido, sem nome, sem nada. E anos depois, até eu estive conversando com o Eu, que era muito meu amigo, nós fomos amigos muito, muito bons. Doutor Eu, disse, Antuil, como é que o senhor publicou aquele troço meu, aquele artiguinho? foi em 1956, que estava indo em volta. Ele disse, é realmente uma coisa estranha. Eu achei que estava bem escritinho, estava aluável, ele que pegou o artigo, olhou, teve uma concentração ali, e a intuição dele foi que para publicar. O informador era é fechadíssimo, né? Sempre foi. Olha, foi um momento decisivo, porque se ele não tivesse publicado aquilo, talvez eu tivesse me desencorajado. Então, em 57, a gente mudou para o Rio, não escrevi nada... 58 em diante, durante 22 anos, escrevendo reformador. Todo... tinha três artigos no reformador durante esse tempo todo. Aí criou-se uma expectativa, um público, né? me escreviam um cartas, me gostavam meu trabalho. E por aí foi. Aí começaram os livros. De repente... Deu um né? passo. Por os livros, né? Ficaram... Começaram a surgir os livros e... Por um tendo aceitação, né? Hoje tem 30 livros, né? E sendo que este, sobre as crianças, né? Nossos filhos são espíritos. Está, o Alexandre já vai publicar a sétima edição. Já vendeu 60 mil exemplares. Uma loucura, no Brasil sem compreensível. livrinho sem despretencioso, sem nada, mas por quê? Porque não estou preocupado em convencer as pessoas, em passar a doutrina. Quantos fatos da vida? As conclusões que o leitor que tire, né? É por isso que eu acho que você dá assim, de cara um livro doutrinário, a pessoa talvez não esteja nem preparada para entender. Enquanto um, uma história da vida real, um depoimento, testemunho, são muito mais fáceis de ser aceitos.
1: Agora, ah, essa, esse primeiro artigo foi sobre o quê?
0: Ah, era um, uma preocupação toda minha, porque eu... Comecei a, a. Eu nunca me envolvi muito com o movimento espírita. Fiquei sempre um tanto à margem. Não frequentava centro, não. Eu, eu, eu tinha a intuição de que eu tinha um trabalho para fazer, mas eu não sabia qual era naquela, naquela altura da vida. E durante muitos anos eu não soube. Escrevia aqueles artigos e tal, mas eu dizia comigo: ainda não é isso que você vai fazer. Você tem outras coisas agora. Não tinha inventado na área dos livros, e nem na, na área mediúnica, né? Hoje são quase 30 anos de de Trabalho Mediúnico, então acumulou uma caixa muito grande de depoimentos, né? Esses livros todos sobre as histórias que os Espíritos contaram, a diversidade dos carismas, tudo esse livro surgiu do Trabalho Mediúnico. Então, foi assim que começou. Então, esse, esse artiguinho era uma preocupação que eu até hoje não sei explicar. É, falava sobre os, a possibilidade de um divisionismo no dentro do movimento espírita. Uma preocupação minha que não, não, não sou explicar. Eu estava naquela época não participava de nada e preocupado com as coisas, com os rumos que o movimento pudesse tomar e o que aconteceu posteriormente, infelizmente. O espiritismo está muito mutilado, muito desviado, etc. Mas eu não, não, não continuei não participando do movimento. E se Eu tivesse que participar, frequentar grupos para Assumir de direção, que eu não gosto disso, embora tenha sido executivo na vida real, na siderúrgica, né? não, não é o meu modo de ser. Foi bom para mim porque me trouxe uma experiência nessa área que eu precisava. Eu passei muitas vidas metido em conventos, em escrevendo livros, lecionando, trabalhando com ideias. Né? Então, desta vez, lá no fogo. Né? Agora você vai ter que se virar.
1: Quantos livros publicados o senhor já tem e qual que lhe exigiu o maior trabalho de pesquisa?
0: Olha, é, eu costumo dizer que cada livro é uma criança, um filho. Você tem, você fica grávida, você fica você, o período de gestação, depois o trabalho a, das dores, das aflições, angústia, da angústia, você querer botar aquilo tudo certinho no lugar, depois aquela preocupação. Ele é publicado, você, será que vai ser aceito, para onde é que ele vai parar, quem é que vai não, o que, é que vão dizer dele, será que ele vai dar certo, aquela história toda. Então, eu acho que cada livro tem a sua personalidade. Então, eu gosto de pesquisar, eu gosto, eu sou paciente, eu vou procurar livro no Sebo, vou para a biblioteca, vou procurar para onde, onde existir informação eu vou. Então, um livro muito trabalhoso na pesquisa foi Eu Sou Camilo de Mulá, Porque o Luciano contou aquela história toda e nós queríamos, queríamos saber, eu queria saber se aquilo era, se se, se aquilo era verdadeiro mesmo. Eu estava na história aquilo que ele contou, eram minúcias de minúcias, eram detalhes, eram probleminhas miúdos lá da Revolução Francesa, aquele... Aquele background todo da Revolução Francesa, né? Então foram vários anos de pesquisa, muita, muita pesquisa mesmo, para poder o livro ser escrito. Tanto é que ele está cheio de notas complementares, que eu chamei. Leitura complementar. Então, mas cada livro tem a sua pesquisa. Por exemplo, este agora que eu estou fazendo vai me dar um trabalho enorme de pesquisa. Eu vou, eu vou colocar todo, tanto quanto possível, fazer um levantamento muito grande no, no trabalho, na mente, na, na obra do Fenelon. E ele tem livros importantíssimos, na é? é sua biografia dele. Ele tem um livro chamado Diálogo dos Mortos, que é importante para o conhecimento da história dele. Tem mensagens, né? tem trabalhos como. Ele fez ele foi um educador, né? então tem muita coisa para ver. Então vai ser outro livro de grande, grande, grande trabalho de pesquisa. O Evangelho de Tomé foi um livro de muita pesquisa também. Muito, e esse é a Alquimia da Mente. Muita pesquisa. Muito tá? Muita coisa que eu li. É, eu, não não, então, não eu gosto de pesquisa. Mas agora, os livros mais simples como, por exemplo, Nossos Filhos são Espíritos. Não tem quase pesquisa porque é um depoimento, é um relato.
1: E mais ou menos cerca de 30 livros.
0: Senhor. É, são 30 livros.
1: Em uma de suas obras, são mencionados os manuscritos do Mar Morto, documentos com ensino dos essênios e que teriam influenciado o pensamento cristão. Em outras, são citados os achados de Nag Ramadim, é. do Alto Egito, cópias de textos cristãos
0: primitivos. Hum.
1: Qual a relação entre esses documentos?
0: Bem, os manuscritos do Mar Morto apresentam um panorama um pouco diferente porque este na era de uma comunidade é, reconhecidamente gnóstica. O Gnosticismo foi um movimento que, paralelo ao cristianismo Primitivo, entre a primeira... Se não me para a memória, o ano 120, por aí, até 200 anos e pouco. Primeiro, segundo século e terceiro, portanto. Então, os manuscritos do Marmol são anteriores, não são anteriores, são quase que contemporâneos, daquele mesmo período. Mas se referem mais, supõe, os um historiadores, a é uma seita judaica que se destacou... Anterior ao cristianismo. Anterior ao é anterior, cristianismo. Né? É, anterior ao cristianismo. Porque o, os primeiros manuscritos do Mahoto, no início descoberto em 1947, eram de uma comunidade judaica, com aquele ritual todo. Eram, é, ainda até hoje se discute se eram ou se não eram essênios. Eu acho que a, pergunta, a questão é um pouco acadêmica. Eu acho que era um escênio, sim, pelo que a gente conhece. Agora, eu tenho muito material sobre esse assunto. Eu pretendo ainda mergulhar um pouco mais nisso. Porque tem muito livro, muito livro bom. E esses dois franceses, o, o, o é, Charles Guggenbert e Maurice Guggenbert, eles têm obras primorosas sobre isso, sobre o morto, sobre o cristianismo primitivo. Porque é, também eu... Andei envolvido naquela ocasião lá. Né? Então aqui está muito dentro de mim. Eu acho que é, mexe muito com a minha cabeça, meu coração, as coisas, as emoções. Então é um assunto que me atrai muito. Eu não sei se eu vou ter tempo para tudo, porque eu já estou com 75 anos, não sei qual é o tempo que vai ter de sobra aí. Mas ficando por aqui, eu vou, ser, vou estudar ainda mais. Mas eu digo assim. Ah...
1: Muitos acham que Jesus teria conhecido a cheia dos ex Eu até acredito que não puderam é, ter é, é até provável isto. Porque eu acho que a verdade é mais só. É, é bem? É então, ah, porque Jesus era ex-gênio, porque os ensinamentos uh,
0: coincidiam. É. Eu acho
1: que foi uma verdade, sendo uma só.
0: Pois é, nós tivemos até muitos anos... nós Eu participava de um pequeno grupo mediúnico no Rio, com alguns amigos muito queridos, muito íntimos. Era um pouquinho pequeno familiar. E nós, numa uma dessas versões de memórias que a gente fez lá, como eu fiz com um amigo, nós discutimos essa possibilidade de fazer um mergulho nas memórias de cada um, fazer um levantamento daquela época. Ele me disse que naquela época eu era... Eu teria sido judeu e ele era do mundo romano. E nós podíamos juntar as nossas para poder fazer um levantamento. Um dos aspectos que eu pretendia estudar, cheguei até preparar uns de um roteiro, era exatamente essa história dos essênios. Quem foram? O que era realmente aquilo? E a gente especulou sobre se não teria sido é, um emissário do Cristo, ou talvez o próprio Cristo, aquele mestre, mestre de sabedoria que foi o líder do grupo essênio quando se fundou a seita, né? No ano Quase que um século antes né, Do nascimento do Cristo Então havia uma série de, de opções, de possibilidades Mas infelizmente o projeto não foi ele Mas eu não, não creio Que isso tenha sido um essênio O... o
1: é mal,
0: é é, não creio que tenha sido um essênio Ele provavelmente João Batista sim, né? Sim, pois é, é. é João Batista assim. é, é tido como tendo participado daquilo, mas ele não devia ignorar nada daquilo, porque tinha um poder mental, uma coisa, uma coisa fantástica, né? e ele devia saber daquilo. Não sei se ele chegou a conhecer, se ele conheceu pessoalmente o grupo, que ainda existia gente no tempo dele, né? não sei qual é a ligação dele com os essênios, mas ainda não consegui descobrir, a, descobrir esse caminho. Sei, então, a relação então, que eu acho é a seguinte, o grupo essênior é, é uma coisa. A biblioteca de Nag Hammadi é outra. Olha, o, a biblioteca de Nag Hammadi é, está relacionada com a seita dos gnósticos. Ela pergunta com relação à essência dos documentos, qual a relação... Dos e... ensinos. Ah, dos ensinos. Ah, sim. Os ensinos têm muita coisa em comum. Isso tem. Tem porque eles eram embora com outro nome, mas ele aceitava a reencarnação tinham aqueles atos de pureza de dedicação ao próximo de serviço à, à coletividade enfim, os ideais eram os mesmos, isso não tem dúvida São as mesmas ideias sempre que encontram um ambiente de pureza elas se, se desenvolvem então nisso os essênios tinham alguma coisa em comum com os gnósticos, acho isso os evangelhos canônicos citam superficialmente
1: Tiago e Judas, como irmãos de Jesus. Determinadas correntes religiosas os consideram primos. O que revelam
0: suas pesquisas a respeito? Posso estar contrariando muitos dos meus queridos comprais, mas eu acho que o Cristo teve vários irmãos e irmãs. A evidência disto é muito forte. Eu não sei se no próprio Evangelho de Tomé, também, mas também na, no cristianismo, a mensagem esquecida, um dos meus livros, é, eu encontrei nas pesquisas que fiz evidências conclusivas de que o Cristo teve vários irmãos. Os textos gnósticos apresentam uma dificuldade grande, porque eles colocam o Tiago como irmão gêmeo de Jesus. Ou seja, é o, o Tomé, né? Tomé. Ah, sim, Porque bom. ele é... O, a palavra Tomé quer dizer irmão gêmeo hum. Tomás, é, Tomé Então, o Tomé não é o nome dele O nome dele é outro, é, é, é Tiago Ele também era Tiago Dítimo, né? Dítimo, né? Dítimo. Também é irmão gêmeo também é irmão. É. Então, isso aí eu não, não posso afirmar Eu não tenho elementos para isso é um pouco difícil da gente aceitar que ele tenha sido irmão gêmeo do Cristo. Mas os, os textos dizem isso. Uhum. É, mas que é irmão... Se ele tivesse sido irmão gêmeo de um outro irmão de Jesus, não do próprio. Pois é. Pode ser também um irmão gêmeo do sentido figurado, que era uma pessoa muito ligada a ele, que pensava igual um uhum. espécie de alter ego. Também pode ser. Mas eu acho que, que era irmão, sim, o Tiago maior, maior chamado, né? Que foi quem ficou... Dirigindo a comunidade... Liberando a igreja. Da igreja lá em Jerusalém. Né? Ele era decididamente irmão do Cristo. Isso tá, os depoimentos são inúmeros no, 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 nos atos dos apóstolos. Inclusive nas cartas de Paulo. Quando Paulo foi para lá em 49 com Barnabé. Para obter a chamada carta apostólica. Ou seja, a permissão dos apóstolos para pregar o cristianismo aos antigos. Né, sem que passassem pelo judaísmo. Sem a circuncisão. O, quem, quem deu a decisão final foi o Tiago Que era irmão do Cristo E está dito em todo, com todas as letras Nas epístolas de Paulo e também nos atos Mas ele tinha também um outro citado No evangelho, acho que é Judas Tadeu Pois é, Judas Tadeu, é o mesmo Ah, desculpa, estou falando de Tiago não, 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 Judas Tadeu Judas Tadeu tem Judas Tadeu e Tiago, Tiago
1: Maior. E tinha é, um outro irmão também, que era esse Judas Tadeu. Isso, é esse
0: que, que é o Tomé. Discípulos. Esse que é o Tomé. Esse é que é o Tomé, é, do, Judas Tadeu. Isso. no então, está no meu livro do, sobre os gnósticos, né? o né? não é? Aliás, o livro vai ser mudado, o tipo, é o evangelho o gnóstico de Tomé.
1: Agora, eu estou aproveitando aqui a oportunidade que a gente estar tá falando em um apóstolo, então, qual seria a, a tradução do, do nome do apóstolo James para o português? Etienne.
0: James Etienne? É. Esse, esse, esse nome tem, tem uma, uma curiosa maneira de ser entendido, de ser traduzido. Ele é Etienne, Etienne Estelle. Como é que é em francês? Ele é James em inglês. Jacó, porque o nome original não é Tiago, é Jacobos, em grego, Jacó. O Iacobos que passou a ser Tiago, e também, em inglês, James. Porque, não sei se vocês estão lembrados, na, na Inglaterra, quando o trono passou da Elizabeth I para o filho da Mary Stuart, ele era, ele era James. Lembra desse, desse detalhe, né? A Mary Stuart era a rainha das forças e a Elizabeth, que era prima dela, ah. rainha da Inglaterra. E sempre eles sonharam em unir os dois tronos. Foi isso que deu o problema entre as duas, né? Quando morreram, a, morreu a Elizabeth, ela deixou o trono, não tinha como é modificar. Deixou o trono para o James, que era o James IV, filho da Mary Stewart, que havia sido assassinada quando ele era pequenininho, havia sido executado. Então, essa era conhecida, a era em que governou James, é conhecida como era jacobiana, jacobiano, hum. porque o James é Japó.
1: As pesquisas que você realizou sobre os textos gnósticos dos achados de Nag Hammadi originaram seu livro o Evangelho de Tomé. Você pretende escrever sobre os demais textos que de nós? Porque não existe só esse evangelho também. Não, tem outros textos.
0: É, são vários, e... mas é, o problema se reduz no seguinte. É, você tem que estabelecer prioridades, porque projetos a gente tem muitos. Eu, eu, eu gostaria de, de, se eu pudesse escrever quatro livros ao mesmo tempo, eu escreveria. Porque esses assuntos me fascinam muito e a gente... Acontecem coisas curiosas. Vem a suas mãos, o um livro que você não estava esperando chega, você fica empenhado naquele trabalho, se mete naquilo. Então, ideias vão surgindo, e um livro puxa o outro, você vai ler uma biografia, um livro tem 100 mais livros para você vê. Então, a coisa vai se aprofundando, e eu teria realmente muita vontade de continuar escrevendo. Não sei se vai dar tempo se eu vou ter é, condições suficientes para fazer isso. Você viu aquele livro do Egito, por exemplo? A gente eu recebi aquele material mas eu fiquei muito frustrado porque tem muita coisa mais que eu gostaria de ver naquilo eu teria que passar uns seis meses na Inglaterra só estudando aqueles arquivos Imagina que riqueza de material que deve ter lá para ser para ser aumentada para ser publicada para ser divulgada né mas então trabalho tão importante como esse ali. Pois é. Meu Deus. Então, esse texto, esse, esse livro do Salvo Evangelho, eu tenho o texto em inglês, né? Tem o de Ma a Maria de Magdala, Pedro, Pedro Felipe, 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 de todos aqueles é. trabalhadores daquela época, né? Então, algumas coisas talvez sejam fantasiosas, mas a gente tinha que ver, tinha que estudar, né? A Madalena tinha uma idade fantástica, né? uma mulher extraordinária, né? ela tem um papel preponderante, ela devia ser considerada, com todo o legítimo direito, um apóstolo. Uma é uma figura sensacional. Ela tem um grande, uma grande admiração uhum. por ela. No, no, no meu... No, 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 no cristianismo, a mensagem esquecida, né? Eu fiz uma parada e fiz um, uma página sobre ela. Aquilo foi chacancado do fundo do coração. Uma página chorada, suprida.
1: É, porque nós temos um... um... Malberg um para idéticos, lá é. no Niterói, o
0: nome dela, Casa Maria de é, E Ela teve Sim. outras passagens pela vida, dizem que ela foi a Teresa de Ávila. também, que é outra admiração imensa minha. Né? Eu acho a Teresa uma coisa fantástica. Tenho um respeito e um carinho muito grande por ela. Uma mulher fantástica. Na obra de sua autoria, Eu Sou Camille de Mulan,
1: é narrada a regressão de memória com Luciano dos Anjos. Numa das passagens, vamos encontrá-lo numa rua de Paris, nos tempos da Revolução Francesa. Você lhe solicita uma informação da época e ele, desconhecendo-a, pergunta a um transeunte: Como se explica a interferência de um comando atual em um passado tão remoto?
0: Não, mas não é bem isso que você quer estar lá, não. Eu pergunto se ele está numa rua, né? Eu pergunto se ele está vendo alguém. Ele disse que realmente vê pessoas e tal. Mas essa passagem, ele não perguntou a alguém, não. Ele apenas me disse que, que me conhecera naquela época, que eu era um menino de cerca de 11 anos, que eu era inglês e não francês, e que estava em Paris em companhia de um tio meu. Eu até contestei porque, pelo que eu sabia dessa existência, realmente eu fui inglês. É tal que eu vivi os últimos anos em Paris. Mas... Eu não tinha ideia desse tio, porque eles tio chamava-se Ruben. Rubens. Rubens, né? Rubens. Browning, família Browning, do poeta. Então, eu... ele me perguntou, não, seu tio era Rubens. Eu disse, não, o que eu sei é que eu tinha um meio-irmão, que meu pai se casou duas vezes. Então, do segundo matrimônio, eu teve um meio-irmão meu que se chamou Rubens. Tio, eu não sei disso, não. Mas depois, em pesquisas posteriores, eu obtive uns um, um documentos na Inglaterra, escrevi para lá o banco da Inglaterra e para o, o jornal publicou uma notícia a respeito e eu concluí que ele tinha razão, era um tio mesmo, o Ben Brown. Então, mas há realmente esse aspecto que você botou, da o que eu chamo de assim, anacronismo, eu chamo de anacronismo. Meu espírito está ali na, na naquela rua, 1765, 1765, é. Eu acho que isso... Ele está regredido... Ele está lá... Não está apenas se recordando... Ele está realmente lá naquele... Não sei onde é que fica isso... É por isso que eu digo a memória o tempo... Que o tempo é também um lugar... O tempo, o espaço... Para mim é a mesma coisa... Ele está naquela rua... Realmente, ele está vendo, as, está vendo as pessoas passarem... Ele, está, ele se sente uma pessoa de 25 anos... Mas ao mesmo tempo... Ele está conversando com uma pessoa que está no século XX. Ele me vê a mim como eu sou atualmente, ele, me, ele se estranha assim, você está com uma roupa esquisita, que está me vendo hoje, nós está, na, quando nós fizemos a regressão. É, você não é mais aquele, o que aconteceu? Mas então o que, Aí ele fica numa barafunda completa, completa, né? que realmente os tempos não se encaixam nos outros. Como é que ele está em Paris e está vendo uma pessoa do século XX? Será que ele está lá pelo passado vendo o futuro?
1: Justo, é, é isso que eu
0: entendo. Eu Mas não dá para entender, não. Não dá para
1: entender. Eu queria entender isso, não. Se eu não me engano, se refere a um caso assim. O senhor faz uma pergunta a
0: ele Esse e. Ele
1: ele. Que eu... não sabia, ia perguntar alguém ah, ali
0: para aquele ah, Agora estou me lembrando. É o seguinte: mandaram fazer uma pergunta a ele que ele não sabia, Ele trouxe um o numeróide fechado, um amigo dele. Eu abri depois que ele já estava em transe, né? Ele disse: o fulano mandou perguntar para você o que, que você disse num determinado dia. Ah, era uma frase e era, parece que era um jantar, uma comemoração, não sei o que. Ele disse: Ah, não sei, eu disse muitas frases, eu escrevi muita coisa, não posso saber. Você, mas você acha que isso é importante? É esse o episódio. Eu disse: Olha é importante relativamente, porque é um elemento a mais para a gente conferir com os dados, né? um elemento a mais de convicção. Ele disse assim, então espera aí que eu vou lá. Aí sim, eu vou lá. Eu dei mais uns passos e tal, ele se aquietou um pouquinho. A esse determinado momento, ele disse assim, bom, já estou aqui, o que mesmo você quer saber? Aí ele não estava mais se lembrando, ele foi lá em algum lugar no tempo, e no espaço também, Aí ele se lembrou, ah, sim, é isso, já, agora já sei. Nós estávamos bom, todos reunidos, era uma festa, um jantar, era um jantar, festivo, estava o Danton com a mulher, minha mulher, não sei mais quem, uns amigos e tal, e, mas já naquele clima do terror, nos né, últimos momentos da Revolução, ele já estava temendo ser preso e tal, como realmente aconteceu, então eles estavam muito tensos. E ele comentou, então, com uma pessoa, com o Danton, disse assim, olha, lembrou até, um, é, uma, é um versículo de uma epístola de Paulo. Comamos e bebamos, porque amanhã estaremos todos mortos. Ele falou em latim, edamos e bebamos, cá é nem... Não me lembro todo o latim. E repetiu em francês. Manjon, é buvón, que demar nos sei, ele citou a frase em latim e francês. Mas foi aquela frase que ele falou, mas ele, lá na época ele falou em latim porque ele não queria que as, as, as esposas, as, as mulheres percebessem que eles estavam tensos. Mas eles, olha, vamos aproveitar porque a nossa vida não vai durar muito. Foi realmente esse episódio. Neste mesmo livro é narrada
1: a sua reencarnação. Foi como o pai do poeta inglês Robert Brown relembre nos a passagem e acrescente
0: o necessário. Bem, isso é uma história, uma longa história, né? porque realmente isso começa com uma... um primeiro contato pessoal que eu tive com o Valdo Vieira. O Valdo é uma pessoa muito ligada a mim, desde remotas encarnações, desde Egito, nem sei onde mais. Na Europa medieval, nós estivemos juntos e coisa antiga, sim. É de muito tempo. Também eu de volta. Nesta existência no Egito, os dois eram meus filhos. Bota tempo nisto. Então, eu, quando eu, uma vez eu fui ao Berábalo. Primeira vez que eu fui ao Berábalo. Primeira vez, eu só fui duas vezes lá. eu, quando eu vi o Voto senti um. Se você olhar assim para a pessoa e Poxa, eu disse para ele, oh, Walter, eu te conheço. Ele falou, Ah, conhece muito mais do que o senhor pensa. Ele sabia da história. Depois é que eu vim a saber que ele havia sido o um poeta. Mas ele foi o um poeta, realmente, ele sabe disso. E foi, por causa, foi estudar a estudar a vida dele nos livros que eu mandei buscar livros na Inglaterra e comecei a me interessar pela poesia dele, pela. Que era Elizabeth, que é uma criatura que eu tenho um grande carinho, um respeito, um amor muito grande, a poetisa, né? uma mulher dele. Byron Browning, quase morri de emoção, no Museu Britânico, tem o um caderninho dela em que ela escreveu os sonetos para ele, os né? sonetos da portuguesa. Então, tá a última parte, o um último soneto, é coisa linda, né? ela tem coisas estupendas, grande poetisa, grande figura humana. E depois eu fiquei sabendo dessa história toda. E ao ler a biografia dele, que ele tinha dito que eu tinha muito a ver com ele, né? Aí eu me identifiquei. tá é o pai dele. Mas não tem outro. Ele é uma figura interessantíssima, porque é, 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 é como se me visse ali. É exatamente as coisas que eu penso, as coisas como eu sou, do jeito que eu me conduzo na vida. Era um homem. Não teve projeção nenhuma na vida. Foi um simples bancário. Trabalhando da Inglaterra, um homem de uma grande cultura, conhecimento muito grande, mas não, não se interessou, tinha tendências artísticas, não quis fazer nada, não. desenhava. quis ver desenho no banco da Inglaterra, que eles até hoje lá, mas não me deixaram ver. Eu fui lá em Londres e não tinha, não levei apresentação, credenciagem, eu tinha até amigo, não, no consulado naquela época, o filhos Pires, amigo meu que trabalhava, trabalhava no Camaraty. Mas, tive essa assistência no Banco da Inglaterra. E foi uma assistência modesta, mas... Eu preferi mesmo a obscuridade. Parece que eu fui para lá para descansar um pouquinho. Uma vez eu disse para mim, eu disse um amigo espiritual. Eu fui para a Inglaterra para me, me esconder um pouco. Já você falou, bem, foi uma vida que você foi para descansar. Eu vim, de, eu vim de vidas muito... É, Assim, muito dinâmica, muito agitada no meio do religioso, lidando com ideias, com pessoas, com doutrina, escrevendo livros, fazendo pregações, então, controvérsia, a reforma protestante, né protestante foi um movimento muito agitado, muito cheio de conflito, de sofrimentos, já eu estava muito metido naquilo. Então, na Inglaterra,
1: eu descansei um pouco. Para encerrar, eu gostaria que o senhor esclarecesse a sua ideia a respeito do tempo apresentado em seu livro A Memória e o
0: Tempo. Eu gostaria muito de que ele esclarecesse. Tanto quanto você. Não dá. É isso aí. O Hernando Andrade é meu amigo de muitos anos. né, Hernando Guimarães Andrade. Não dá para
1: explicar, explicar.
0: A respeito assim do...
1: do, do, do... O senhor cita o trem, a, a, o tempo como algo que é ah. e a, a pessoa passando no trem olhando.
0: Mas são apenas imagens que a gente procura, Sim, porque é. a, a gente teria que sair de onde está, do contexto em que está, de ser encarnado. Esses são, são, Eu acho que são noções, são conhecimentos você só pode aprender pela intuição, pelo raciocínio lógico, não dá. Porque nós somos colocados num contexto sequencial. Tem presente, tem passado, tem futuro e pelo que a gente percebe no mundo espiritual não existe isso presente, passado, futuro, é tudo uma coisa só vocês podem ler um, um livro americano que fez muito me causou muito impacto também foi esse amigo meu que mora lá na Carolina, norte, que me mandou chama-se Mass Dreams of Future sonhos de massa do futuro of the future é uma série de em vez de fazer regressões de memória, fizeram Progressões O projeto foi criado, desenvolvido Pela doutora Helen Van Bach Aquela senhora psicóloga que morreu
1: Em 1985
0: Eu gosto então? dela é. Ela então imaginou isto Bom, se nós podemos ver o passado Será que... que Ela percebia que nas respostas Que as pessoas davam a ela Antecipavam o pensamento dela Como se estivesse adivinhando o que ela ia perguntar Ela começou a investigar E deu certo o projeto as pessoas viam o um futuro. Então, este cidadão que escreveu o livro, ela morreu em 1985, ele continuou com o projeto. Chama-se Chet Snow, C-H-E-T, Snow Math. E ele continuou com o projeto dela e acabou escrevendo o livro, porque ela morreu antes de concluir. Então, ela fez uma progressão com ele. Ele estava, Foi em 1980. Eu acho
1: que ela morreu em 83.
0: 83, é. Em 83, ela morreu em 85. Morreu no dia que fez 65 anos. 83. Se você agora vai projetar 15 anos depois, na frente, no dia que você fizer, no dia do seu aniversário, em 1998, você vai para lá e vai me dizer o que, que você vê. Então ele começou dali a descrever. É um livro profético, né? um livro em que ele discute muito esse aspecto do tempo. você conseguir esse livro lá, ele que ele apresenta, ele apresenta a parte matemática e a parte de física, que eu não conheço. Para explicar aquela história toda, a gente não, não percebe realmente. É muito difícil entender essa história que no tempo não existe passado nem futuro. É tudo uma coisa só. Mas é,
1: é a realidade. É porque a gente fica pensando aonde fica o livre-arbítrio. Mas o
0: livre-arbítrio não tem nada a ver com isso, quem fez? Eu acho. Pelo seguinte: que tem pessoas que têm o dom de ir ao futuro. Isso é inegável. Senão não existiria profecia. Nossa senhora. O professor, tendo a época, que ele tá da universidade o na Holanda, ele se dedicou a parapsicologia. foi a primeira cadeira de parapsicologia no mundo, foi lá na Ulan. Ele fez experiências com o Gerard Coisette, ele tinha um nome francês, Coisette, mas ele era holandês, Este cidadão, eles faziam o teste da cadeira, por exemplo. Você tem, pega um auditório, com, digamos que tem 100 lugares naquele auditório. Uma semana antes, ou 15 dias antes, se eu tiver que ocorrer algum evento naquele auditório, uma palestra, uma apresentação teatral, um concerto, ele sorteia, escolhe aleatoriamente, digamos a cadeira 32. Quem é que vai sentar nesta cadeira 32? E o sujeito, então, gravava uma entrevista em fita magnética. É uma pessoa assim, assim tem tais e tais problemas, pensa de tal e tal maneira, de tal. se descrevia toda a pessoa. Bom, quando abria a porta, entrava todo mundo, cada um senta na sua cadeira, não tem lugar marcado para ninguém, né? sentava a pessoa, lá no 32, o professor ia lá e entrevistar aquela pessoa, era uma pessoa indicada pelo homem antes, Quer dizer, ele, ele viu aquilo antes, como que isso funciona, não sei. Então, você quer dizer que ele influiu no livre-arbítrio da pessoa para sentar naquela cadeira? Não. Ele viu que a pessoa ia sentar ali. Então, na memória do tempo, eu imaginei uma hipótese. Né? Aquela, eu imaginei que sendo que, que Deus não pode ter surpresa, que não pode ser apanhado de surpresa. Ele não ignora as coisas. Ele já sabe por, por que caminhos você vai passar. Ele vê o seu caminho lá na frente. Então, ele... É como se as coisas tivessem acontecido. Mas você tem o seu livre-arbítrio. Não, não interfere com a sua liberdade. As decisões que você vai tomar, já são do conhecimento dele, provavelmente, sei lá. Não, não, não tem explicação. Eu não tenho explicação. Mas é, a coisa existe. Então, é. deve existir também uma explicação aceitável para ela. Porque uhum. o fenômeno é uma realidade. A doutora Luisa Grein, naquele livro dela, Hidden Channels of the Mind, Canais Ocultos da Mente, uhum. né? Ela apresenta uns casos também dramáticos, de pessoas que viram uns mínimos detalhes, coisas daí a é quatro dias, daí a é seis meses, mas com todas as minúcias possíveis. Pessoas que vão ao futuro e vêm e voltam. Agora, olha a mecânica.